0: Milyonlarcası elmanın düştüğünü gördü ama bir tek Newton neden diye sordu. Biz de evrene ve fiziğe dair merak ettiklerimizi araştırdık ve sizlerle paylaşıyoruz. Ev Yapımı Fizik Projemizde İstanbul Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi, Kütahya Gazi Emet Anadolu Lisesi, Iğdır Haydar Aliye Fen Lisesi, Hatay TED Koleji, ve Diyarbakır Gaffar Okan Anadolu Lisesi'nden öğrencilerimiz bu podcast'leri hazırladılar.
1: Merhaba, ben Jüpiter grubundan Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Yiğit. Bugün sizlerle kara delikler hakkında konuşacağız. Kara delikler, evrende bulunan en tehlikeli yapılardan biridir. Peki bu tehlikelisinin arkasından ne mi var? Gelin hep beraber kara delikleriyle ilgili bildiklerimize göz atalım. Evrenin her tarafında vardırlar. Onları tehlikeli kılan şey ise sahip oldukları muazzam büyüklükteki çekim kuvvetleridir. Kara delikler evrenin en yok edicisidir. Kara deliklerin 3 çeşidi vardır. Bunlardan ilki ilksel kara delik olarak adlandırılan bir adam kadar küçük olabilir ama kütleleri bir daha kadar büyük olan kara delik çeşididir. Ve ilksel kara delikler evrenin başlangıcından beri oldukları düşünülmektedir. İkincisi ise yıldızsal olarak isimlendirdiğimiz orta boyutlu karadeliklerdir. Bu karadelikler evrende en çok bulunan karadelik çeşididir. Oluşumları güneşimizden en fazla 20 kat daha büyük, büyük olabilir. Bu karadeliklerden galaksimizde düzünlerce olduğu düşünülmekte. Yıldızsal karadeliklerin oluşumu güneşimizden 20 kat daha büyük olan yıldızların ömürlerini tamamlayıp kendi işlerinin çökmesiyle oluşur. Üçüncü kara deliğimiz ise kütleli olarak adlandırdığımız olanlar. Bu kara deliklerin büyüklüğü güneşimizden 1 milyon kat daha büyük olabilir. Galaksimizin merkezinde bulunduğu düşünülen kara deliğin ismi Sagittarius A'dır. Sagittarius A bir süperkütleli kara delik olması ile birlikte güneşimizden tam 4 milyon kat daha büyük bir yapıya sahiptir. Ve güneş büyüklüğünde bir kürenin içine sığabilir. Peki bahsettiğimiz karadelikler nasıl mı oluşmakta? Gelin hep beraber bakalım. İlksel karadelikler Bing Bang'den bu yana var olduğu düşünülmekte. Yıldızsal karadelikler ise büyük kütleli yıldızların kendi işlerine çökmesi veya patlaması ile oluşur. Bu çöküş bir süpernova'ya veya uzaya dağılan bir yıldız patlamasına sebep olur. Süper kütleli karadelikler ise bilim insanları tarafından bulundukları galaksi ile aynı anda oluştukları düşünmektedir. Bu kara deliklerin büyüklüğü, bulundukları galaksinin kütlesi ve büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Kara delikler ünlü isimlerini nereden almışlardır peki? Kara deliklerin muazzam bir kütle çekim kuvvetleri vardır. Hatta bu kuvvet ışığı bile soğurabilir. Bu sebepten ötürü bulundukları yere kocaman bir karanlık hakim olur. Ünlü kara delik ismi Buradan gelir. Peki bu karanlık olan gök cismini biz insanlar nasıl mı keşfettik? Kara deliğin olay afku dediğimiz bir kısmı sayesinde. Olay afku bir kara deliğin etrafında bulunan ve kara yok etmekte olduğu bir gezegen, meteor veya yıldızın gaz halinde bulunduğu kısımdır. İnsanoğlunun kara deliği gözlemleyebilmesindeki Büyük bir önemi vardır. Peki karadelikler bizi, dünyamızı yok edebilirler mi? Maalesef ki cevabımız evet. Ama korkmamıza gerek yok. Bize en yakın karadelik bin ışık yılı uzaklıkta. Bu yüzden korkmaya hiç gerek yok. Peki bir karadelik güneşimiz ile yer değiştirirse bize ne mi olur? Bu karadelik güneşimiz kadar büyükse bize hiçbir etkisi olmaz. Dünyamız kendi yörüngesinde dönmeye devam eder. Ama maalesef ışık kaynağımız yok olur. Ve bu yüzden karanlığa gömülürüz. Ya daha büyük bir kara delik ile yer değiştirirse, işte o zaman dünyamız büyük bir hızla kara deliğe doğru ilerlemeye başlar. Kadettiği yolda bir gaz yığınına dönüşür ve dünyamızda yaşam biter. Bu podcast'lik bu kadar. Gelecek podcastlerimizde daha ilginç konularla karşınızda olmak dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Ben Jüpiter grubundan Nalan. Tarihteki en ünlü başarısız deney, Michael's'ın Morley deneyi. Bilim insanları arasında ilgi çektiği hikayesi olan birini ararken bu başlık gözüme çarptı başarısızlıkları olan biri olarak konu bayağı ilgimi çekmişti. Hayatta öyle anlarımız olur ki hatalarımız başarılarımızdan daha öğretici olur. Peki neydi bu başarısız deney? Günümüzde modern fiziğin ilk basamağını oluşturan Michelson-Morley deneyinin daha iyi anlaşılması için önce sizlere eterden bahsedeceğim. 19. yüzyılda bilim insanları ışık dalgalarının eter içerisinde yayıldığını Diğer bir deyişle Eter'in ışık dalgalarını taşıdığını düşünüyorlardı. Yani Eter, tüm evrenin doldurduğu düşünülen bir maddeydi. Bu kısa açıklama Eter'i hava ile kardeş yapan bir biçime sahip. Zaten o dönemin zihinleri de Eter kavramını ortaya atarken bu kardeşlikten yola çıkmışlar ve ışık dalgalarına göre daha tanıdık olan başka bir dalganın yapısından benzerlik kurmuşlardı. Yani ses dalgalarından. Biliyoruz ki ses dalgaları ortamda yayılabilmek için hava, su, katı gibi taşıyıcı maddenin varlığına ihtiyaç duyar. havası alınmış ortamda ses dalgaları yayılamaz. Peki ışık için de aynı şey söz konusu olabilir mi? Işık da yayılmak için havanın veya daha başka bir taşıyıcı maddenin varlığına ihtiyaç duyar mı? Şöyle bir düşünce deneyi yapalım. Bir çalar saati saydam havası boşaltılmış vakumlu bir kutunun içine koyalım. Çalar saat çalmaya başladığında sesi duyabilmemiz mümkün değildir. Çünkü hava yok ise ses de yoktur. Fakat saydam kutunun içindeki çalar saat çalmaktayken saatin topuzunun titreştiğini görebiliriz. Yani ışık kutuya özgürce girip çıkabilir. Sonuç olarak ses yoktur, ışık vardır. Öyleyse ışık yayılmak için neye gerek duyarsa duysun biliyoruz ki o şey hava değildir. Bu noktada Michelson-Morley o şey hava değilse o zaman başka bir şeydir yorumunu yaptılar ve adeta yokluğun içinden yeni bir kavram türettiler. Eter, atomlar arası boşluğu yani evreni dolduran, ağırlığı olmayan, ışığı ileten özür dediler. Sonuç olarak bir dalga biçimi yayılmak için havaya ihtiyaç duyuyorsa diğer bir dalga türünü de yayılmak için etere ihtiyaç duyması oldukça mantıklı görünüyor. Fakat ne kadar mantıklı olursa olsun bütün bilimsel görüşler gibi bu görüşte kendisine deneysel kanıtlar bulmaya muhtaçtı. Deneysel kanıt içinde iki fizikçi Michelson ve Morley 1887 yılında bir deney hazırladılar. Deneyin amacı eter maddesinin var olduğunu deneysel olarak kanıtlamaktı. Deneyde ışığı aynı anda hem geçirgen hem de yansıtan aynalar kullandılar. Işığın alıcı aynalara geliş hızlarına bakarak eteri kanıtlamış olacaklardı ama ışınlar aynı sürede alıcıya düştüler. Eterin varlığını kanıtlamaya çalışırken eterin olmadığını kanıtladılar. Bilim dünyası eteri öyle benimsemişti ki deneyi birçok defa tekrarladılar fakat hep aynı verilere ulaştılar. Eter hakkındaki tüm bu belirsizlikler ve deneysel başarısızlıklara rağmen fizikçiler bu fikri terk edemedi. Bu durum sahneye Albert Einstein çıkana kadar devam etti. 1915 yılında yayınlanan genel görevlilikle birlikte uzayın yapısı çok daha iyi açıklandı. Ve böylece eter fikri de çürüdü, rafa kaldırıldı. Bugün biliyoruz ki ışık yayılmak için eter veya benzeri herhangi bir ortama ihtiyaç duymuyor. Michael's'ın Morley Deneyi bilime hayata başarılar kadar başarısızlıkların da katkı sağladığının bir kanıtı olarak bilim tarihinde yerini aldı.
2: Merhaba arkadaşlar, ben Uranüs grubundan Haydiye. Bugün dünyadan uzaklaşıp size biraz mucizelerle dolu evrende bugüne kadar keşfedilmiş en tuhaf ve ilginç olaylardan bahsedeceğim. Jüpiter'de bulunan büyük kırmızı leke, bu lekeyi bilmeyen yoktur. Bu leke dünyadaki en kötü kasırgalar kadar kuvvetli olduğu söylenen çok güçlü ve büyük bir fırtınadır. Hatta o kadar büyük ki içine 3 tane dünya sığdırabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Bu bilgi bile bize evrenin ne kadar akıl almaz bir şey olduğunu kanıtlayabilir. Şimdi size bir kara delikten bahsedeceğim. Bu kara delik dünyadan 12.8 milyar ışık yılı uzaktadır ve artık kendinizi kilometrelerin bile anlamsız kaldığı bir yerde düşünün. En önemlisi bu inanılmaz olaya şahit olan araştırmanın yazarı Shai Hui Fen. bu kara deliğin etkileciliğini şu sözlerle ifade etmiştir. Daha ilk yıldızların ve galaksilerin yeni ortaya çıktığı bir dönemde, Oluşan bir yıldızlı gök cismi ne kadar parlak ve bir karadelik ne kadar büyük olabilir. Bu sözler tüyler ürpertmeye bile yeter. Geri kalanını hayal gücünüze bırakıyorum. Şimdi ise daha çok şaşıracağınız bir bilgiye geçeceğiz sizinle birlikte. İçinde milyarlarca litre alkol barındıran propisyonür de içeren birçok kimyasal bileşim bulundurmaktadır. Hatta İspanyol astronomlar tarafından incelenen bu bulutta 400 trilyon bira dolduracak kadar etil bulunmuştur. Bu miktarda bira tüketebilmek için dünyada her, her insanın 1 milyar yıl boyunca 300 bin Arjantin bardak bira içmesi gerekmektedir. Burası insan beyninin durduğu son nokta sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bunun gibi daha çok şaşıracağınız bilgiler de var. Bunlardan birisi ise ahudu ve rom aromalı büyük gaz bulutlarından bahsedeceğim. Sajsarius B2 Samanyolunun merkezinde 390 ışık yılı uzaklıkta olan ve fazla miktarda etil format içeren devasa moleküler bir gaz bulutudur. Etil format ise bu devasa buluta ahudu ve rom kokusunu veren kimyasal bir bileşimdir. Evet, şimdi ise sizi biraz daha şaşırtacağım. Yanan buz gezegen. Neptün boyutunda olan bu gezegen, 2004 yılında keşfedilmiştir. Dünya'dan 20 kat daha büyüktür ve Dünya'yı 30 milyon ışık yılı uzaklığındadır. Dünya'nın yörüngesi yaklaşık 90 milyon milken, bu gezegenin yörüngesi 4.3 milyon mildir ve yörüngesinin tamamlaması 2 gün 15.5 saat sürmektedir. En düşük yüzey sıcaklığı ise 245 derecedir. Eminim bu sıcaklığı duymak bile şimdiden sizin içinizi ısıtmıştır. Evet, şimdi ise finale geldik. Bu güzel evren yolculuğumuzda beni dinlediğiniz ve yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Unutmayın ki sizin de astronomi ve uzaya ilginiz varsa asla dalın ucuna gitmekten korkmayın. Çünkü asıl meyve oradadır.
3: Herkese merhaba. Ben Satürn grubundan Leyla. Bugün kuantum muammalarından bahsedeceğim, en azından bahsetmeye çalışacağım. Çünkü herkesin bildiği gibi kuantum mekaniği anlaşılmazlığıyla bilinen bir dalı. Richard Feynman bu konu hakkında şöyle diyor. Şundan emin bir biçimde söyleyebilirim ki, kuantum mekaniğini hiç kimse anlamamıştır. Kuantum mekaniğine bir süre sonra nedenselle kavramı ortadan kaybolur ve olaylar bekleyenin dışında gerçekleşebilir. Ünlü fizikçinin Hillsborough bu konuda, Kuantum kuramı karşısına düşmemiş bir kimse onu anlamamış demektir der. Yani kısaca kuantum kuramı tuhaftır, doğrudur, önemlidir. O zaman kuantum mekaniğine neler oluyor bir bakalım. Bunun için 19. yüzyıla gitmemiz gerekiyor. 19. yüzyıl fizikçileri hangi maddeden yapılmış olursa olsun nesnelerin ısıldığında yaydıkları ışığının hep aynı örtüde olması karşısında şaşkındılar. Işığın büyük bir bölümü tek bir frekansdan yayılıyordu. Sıcaklık arttırılınca tepe frekans daha mavi dalga boylarına kayıyor, önce kırmızıdan sarıya, sonra mavi beyaza doğru ilerliyordu. Yani fizikçilerin başı kara cisim ışımasıyla dertteydi. Fizikçiler kara grafikleri elde ediyor ama bunları anlamlandıramıyorlardı. Frekansı neden tek bir renkle tepe yaptığında açıklayamıyorlardı. Önde gelen bilim insanlarından Wilhelm Wien, Lord Rayleigh ve James Jeans bazı kısmı çözümler elde ettiler. Wien daha mavi frekanslardaki sönüklüğü matematiksel olarak gösterdi. Rayleigh ve Jeans ise kırmızı taraftaki yükselişi açıkladılar. Ama her iki formülde diğer üsttekileri açıklayamıyordu. Özellikle Rayleigh ve Jeans'in çözümü yeni bazı sorunlara yol açtı. Bu çözüm, Moritz dalga boyları ötesinde sonsuz miktarda enerjinin yenilmesi gerektiğini öngörüyordu. Bu soruna... Umar ötesi faciası verildi. Karacisim ışımasını anlamaya çalışan Alman fizikçi Max Planck, ısı ve ışık fiziklerini birlikte ele alıyordu. Elektromanyetik ışımanın termodinamik uzmanlarının ısı ele aldığı gibi ele alınması gerektiğini seziyordu. Sıcaklığın pek çok parçacık arasındaki ısı enerjisi siparişme olmasından çıkan Planck, elektromanyetik enerjiyi de bir elektromanyetik oksilatör kümesi veya atom altı elektromanyetik alan bilimleri arasında bölüştürdü ve ışığı bunun üzerinden tanımladı. Denklemlerin tutmasını sağlamak için her elektromanyetik birimle enerjisine frekans orantılandırdı. Bu birimlere Latince ne kadar anlamına gelen kuant adını verdi. Planck 1901 yılında ışık dalgalarıyla olasılık arasında bir yasayı muayyasayımladı ve büyük birini topladı. Böylece Moritzi parçası sorunu da çözülmüş oldu. Zamanla Planck'ın bu yeni formülasyonunun çok şaşırtıcı çıkarımları olacaktı. Planck bir tohum atmıştı. Bu tohum büyüyecek ve modern fiziğin en önemli alanlarından biri haline gelecekti. Kuantum kuramına. Şimdi de biraz fotoelektrik etkiye bakalım. Metaller mavi veya morges ışıkla aydınlatıldığında fotoelektrik etki nedeniyle elektrik akımı üretir. Ama kırmızı ışıkla aydınlatıldıklarını üretmezler. Kırmızı ışık parlak bloğusa akım oluşturamaz. Yük akışı, gelen ışının prekansı metalen metale değişen belli eşikleri açtığına gerçekleştir ancak. Böyle bir eşiğin varlığı, yüklerin yerine oynatılabilmesi için belli miktarda enerjinin birikmesi gerektiğini gösteriyordu. Onları serbest bırakacak enerji ışıktan gelmedi ama 19. yüzyılın sonlarına böyle bir şey nasıl olabileceği bilinmiyordu. Hareket eden elektrik yükleriyle elektromanyetik dalgalar birbirinden çok farklı fiziksel olaylar gibi görünüyordu ve nasıl birleştirebilecek diye bir muammaydı. İşte Einstein 1905 yılına gelindiğinde bu etkiyi açıkladı ve bu çalışma sonuna 1921 yılında Nobel ödülünü kazandırdı. Max kuantaların esinlenen Einstein ışığın minik enerji paketlerine oluşuyor düşündü. Einstein Planck'in matematiksel kuanta tanımını olduğu gibi aldı ama bunu atomlara değil ışığa uyarladı. Einstein'in ışık kuantası sonradan foton adını aldı. Einstein, metali dalga halindeki ışık tarafından değil, tek tek fotonlarla bombardımanı uğratıldığını ileri sürdü. Her foton kendi frekansıyla orantılı belli bir miktar enerji taşıdığı için çarpılan elektronların enerjisi de ışığın frekansıyla orantılı oluyordu. İlk başlarda bu kuram Maxwell'in denklemleriyle özetlenen ışığın dalga tanımıyla çeliştiği için kabul görmese de deneyler Einstein'in haklı olduğunu kanıtlamıştır. Einstein'ın ortaya attığı düşünce tartışmalı olmasının yanında dalga parçacık ikililiği denilen ve ışığın aynı anda hem dalga hem de parçacık olması gibi rahatsız edici bir düşünceyi de gündeme getirmiştir. Şimdi dalga parçacık ikililiğini anlamak için çift yarık deneyine bakalım. Bir ışık kaynağından çıkıp ikinci yarıktan geçerek bir ekrana düşen ışık ışınları düşünün. Her iki yarık da açıkken girişim saçaklarına benzeyen aydınlık karanlık şeritler görürsünüz. Dolayısıyla ışık Bildiğimiz üzere dalgadır. Işığı kısarak fotonların yarıklardan teker teker geçeceği düzeye kadar düşürdüğümüzde bir dedektörle her bir fotonun ekrana çarpışını saptayabiliriz. Bu durumda bile fotonların ekranın üzerine şeritlerden oluşan girişim vesairelerini oluşturacak şekilde yığılır. Peki, her bir foton ekrana girişim dalgası oluşturacak şekilde hangi yarıktan geçeceğini nasıl bilir? Eğer yeterince hızlı davranırsanız, Foton ışık kaynağından çıkar çıkmaz veya yarıklardan geçmiş ama daha ekran düşmemişken yarıklardan birisini kapatabilirsiniz. Fizikçiler test ettikleri her durumda fotonların bir mi yoksa iki mi yarık olduğunu biliyormuş gibi davrandıklarını gördüler. Hatta orada tek bir foton olmasına rağmen sanki aynı anda iki yarıktan birden geçiyormuş gibi görünüyordu. Fotonun hangi yarıktan geçtiğini gözlemlemek için yarıklardan birinin yanına bir dedektör konulduğunda şaşırtıcı bir şekilde girişim reseni oluşturmaya başlar. Fotonlar ekrana tek bir yığın oluşturur ve girişim saçakları oluşmaz. Yani fotonları iş üstünde yakalamak için ne yaparsanız yapın sanki tüm yapılanları biliyor gibidirler. Ve aynı anda hem dalga hem parçacık gibi davranırlar. İkisinden biri gibi değil. Bu durum sadece fotonlar için geçerli değildir. Proto ve nötron gibi daha ağır parçacıklar için de bu durum geçerlidir. Şimdi de Heisenberg'ten ve onun ünlü belirsizlik ilkesinden bahsetmek istiyorum. Heisenberg 1927'de Quantum kuralının bazı ilginç çıkarımlar içerdiğini fark etti. Kural, deneylerin hiçbir zaman tam bir yalıtılmışlık içinde yapılamayacağını, çünkü ölçme eleminin kendisinin sonuçları etkileyeceğini ima ediyordu. Heisenberg ortaya attığı belirsizlik ilkesiyle bu bağı açıklıyordu. Bir atom altı parçacığın hem konumu hem momentumu aynı anda ölçülemez. Biri bilinirken diğeri belirsiz kalmak zorundadır. Her ikisi de belli sınırlar içinde ölçülebilir ama bu sınırlar bir için ne kadar kesinse diğeri için o kadar belirsizleşir. Heisenberg bu belirsizliğin kuantum mekaniğinin doğasından kaynaklandığını, beceri ya da ölçüm keskinliğindeki bir eksiklikten kaynaklanmadığını da dile getirmiştir. Bununla beraber determinizmi ölmüştür diyebiliriz. Newton fiziğine göre, diş dünya bağımsız olarak vardı ve gözlem yapınca altta yatan gerçeği bulabilirdik. Ama kuantum kuramına göre, bir atom altı parçacığın davranışı bir ölçüm yapılana kadar sınırlanamazdı. Heisenberg'e göre, izlediği yol onu gözlemlediğimizde var oluyordu. Bu durumda artık sebep ve sonuçlardan değil, olasılıklardan konuşulabilirdi. 1927'ye geldiğimizde birden fazla kuantum mekaniği yorumu vardı. Alvin Schrödinger, kuantum davranışlarının altına dalga fiziğini yattığını ileri sürüyordu. Öte yandan Heisenberg, maddenin ve elektromanyetik dalgaların parçacıklı doğasına inanıyordu. Bir başkası ise, bütünü açıklayabilecek yeni bir resim oluşturmak için tüm deneyleri ve teorileri bir araya getirmeye çalışıyordu. Bu kişi Niels Bohr'du. Niels Bohr, Kopenhagen yorumu diye bilinen bir bakış açısı geliştirdi. Önce ile ışığın dalga ve parçacık özelliklerinin iki farklı olay grubu olmadığını, aynı temel olgunun iki yüz olduğunu savunan tamamlayıcılık fikrini benimsedi. Psikoloji testlerindeki iki farklı şekilde görülebilen resimlerdeki gibi dalga ve parçacık özellikleri de aynı olguyu görmenin birbirini tamamlayan yollarıydı. Yapısını değiştiren şey ışığın kendisi değil, bizim nasıl görmek istediğimizdi. Yani aslında onu ölçmek istediğimizde, karar verdiğimizde onun alacağı görünümü biz öyleden seçip belirlemiş oluruz. Karar oluşturma sürecinin bu noktasında yani parçacık ya da dalga özelliğinin sabitlendiği anda dalga fonksiyonu çöktü denir. Sir William Bragg, bu konuyu biraz şakaya vurarak, ''Tanrı elektromanyeti pazartesi çarşamba ve cuma günleri dalga ile işletir. Şeytan da salı, perşembe ve cuma günleri kuantum kuramıyla der.'' Şimdi Kopenhagen yorumunu incelemeye devam edelim. Sonrasında bizim kendi deneylerimizin de aralarına yer aldığı insan boyutlarındaki normal sistemler ile kuantum arasındaki açıyı kapatmak için Bohr bizim de aşina olamazsa Nifton fiziğinin uygulanabildiği büyük sistemlerde kuantum davranışlarının ortadan yok olması gerektiğini söyleyen karşılığı bulunma ilkesini geliştirdi. Bohr az önce bahsettiğim belirsizlik ilkesinden katılmakla birlikte bir açıdan da hatalı duruyordu. Gözlemciyi ölçmekte olduğu sistemden tümüyle ayırmanın imkansız olduğunu iddia ediyordu. Bohr, bütün bir sistemin davranışının tek olarak ele alınması gerektiğini düşündü. Parçacığı, gözlemciyi ve radarı ayıramazlık. Bohr, ayrıca gözlemci sözcüğünün kendisine doğru olmadığını, gözlenen dünyadan ayrılmış bir dış gözlemci olduğu izlenimi uyandırdığını söyledi. Yani kısaca gözlemci deneyin bir parçasıydı. Gözlemcilerin dahil olması düşüncesi fizikçiler için şok edici oldu. Çünkü temel bilimin nesnerli kavramak ve geleneksel bilim yapma tarzına karşı çıkıyordu. Doğa bundan böyle ne mekanik ne de öngörülebilirdi. En derinde kendi içinden gelen bir bilinemezlik özelliğine sahipti. Şimdi bu bir kenara bırakıp Max Born'dan bir anıtı yapmak istiyorum. Copenhagen grubunun ortaya çıkmasına etkili olan Max Born, bir ormandayız ve yolumuzu deneme yanılma yoluyla buluyoruz. İlerlerken de arkamızda açılmış bir yol bırakıyoruz diyerek, o dönemki durumu özetler. Şimdi de Max Born'ı bir kenara bırakıp fizik tarihinin en ünlü kezisinden bahsetmek istiyorum. Herkesin tahmin edebileceği gibi Schrödinger'in kezisini kastediyorum. 1935'te Erwin Schrödinger varsayımsal bir deney içeren bir makale yayınladı. Bu makalede Kopenhag yorumuna çok eleştirel yaklaşıyordu. Schrödinger Kopenhag yorumunun ne kadar saçma olduğunu göstermek istedi. Schrödinger'in deneyi tamamen ama tamamen kurgusallı ve şu şekildeydi. Çelikten bir kutuya bir kedi konur. Kutunun içinde şöyle şeytani bir düzenek vardır. Bir galgaray sayıcının içinde çok az miktarda radyoaktif madde vardır. O kadar azdır ki bir saatte belki bir atom bozulur ama eşit işte ağızlıkla belki de bozulmaz. Eğer atom bozulursa... Sayıcının tüpü elektrik akım boşaltarak bir röle vasıtasıyla bir çekici serbest bırakır ve çekici sianür içeren küçük bir kapsülü kırar. Eğer bu sistem bir saat boyunca kendi haline bırakılırsa ve bu sürede hiçbir atom bozulmazsa kedi yaşıyor olacaktır. İlk atom bozulmasında kedi zehirlenecektir. Dolayısıyla bu sürenin sonunda kutu açıldığında kedinin canlı ya da ölü olma olasılıkları yarı yarıyadır. Schrödinger, Kopenhag yorumunun mantığını benimsersek, kutu kapalı iken kedi hem canlı hem de ölü olmak gibi belirsiz bir ara durumda olduğunu düşünmemiz gerektiğini söyler. Kutuyu açarak gözlem yapmış oluruz ve sonucu belirleriz. Schrödinger'e bu saçmalığın daniskasıydı ve ona bakmadığımız sürece kedinin bir tür arafta olacağını düşünmekte de delilikti. Başka fizikçilerle birlikte Einstein ve Kopenhagen grubunun absürt olduğu konusunda Schrödinger'e katılıyordu. Birlikte daha başka sorular da ürettiler. Bir hayvan olarak kedi kendisini gözlemleyebilir miydi? Gözlemci olmak nasıl bir şeydi? Gözlemcinin insan gibi bilinçli bir varlık olması gerekir miydi yoksa herhangi bir hayvanda olabilir miydi? Peki bakteri olabilir miydi gibi bir sürü soru ürettiler. Felsefi bir sorun olan gözlemlerin sonucu etkilemesi kuantum kuramının yorumlanmasına bir başka varyasyonu daha yol açtı. Çoklu dünyalar hipotezine. 1957'de Hugh Everett önerdiği bu alternatif bakış birbirine paralel sonsuz sayıda evren olduğunu ileri sürerek gözlemlenmeyen dalga fonksiyonlarındaki belirsizlikten kaçınır. Ne zaman bir gözlem yapılsa ve belli bir sonuç elde edilse yeni bir evren oluşur. Her evren diğerinin tıpa tıp atıp aynısıdır ama bir tek gözlenen şey farklıdır. Dolayısıyla olasılıklar aynıdır ama olayların oluşumu bizlere sürekli dağlanan bir dizi evrenin içine ilerletir. Schrodinger'in keçisi ne için yapılan çoklu dünya yorumuna göre kutu açıldığında kedi artık tüm olası durumların bir arada olduğu durumda yani süper pozisyon durumunda olamaz. Onun yerine bir evrende canlıdır ve öteki paralel evrende ölüdür. Bir evrende zehir kutuya yayılmıştır. Diğerinde şişede duruyordur. Schrödinger 1935'te yazdığı makalesinde dolanıklılık terimini kullanmıştır. Buna göre kuantum mekaniğinde, enformasyon sistemler arasında mesafe ne olursa olsun anında iletilebilir. Bu türden bir dolanıklılık, evrenin dört bir yanındaki parçacıklar arasında bağlardan oluşan engin ağların kurulabileceğini ima eder. Bu, ışık hızına hızlı iletişim demektir ki bu da genel görevlilikle ters düşer. Einstein, dolanıklılığı uzaktan hayalet etki ya da uzaktan etkileyen korkutucu eylem olarak tanımlamıştır ve bu fikre karşı çıkmış hatta daha sonra da EPR paradoksunun ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Ama yapılan deneyler kuantum dolanıklılığın gerçek olduğunu göstermiş ve kuantum kriptografinin, kuantum bilgisayarların ve hatta kuantum ışınlanmanın yolunu açmıştır. Diyorum ve sözlerimi burada noktalıyorum. Umarım biraz da olsa kuantum mekaniğinden bahsetmeyi bitirebilmişimdir.